0: 今天我们要看的经文在腓立比书第三章第七节到第十一节。如果手中有圣经的弟兄姐妹，请打开你的圣经；没有的，可以看着同影片，跟我们一起来攻读这段经文。腓立比书第三章第七节，数到三，我们一起来念：一、二、三。这是我先前以为对我是有益的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。不但如此。我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，而是有信基督的义，就是基于信从上帝而来的义，使我认识基督。知道他复活的大能，并且知道和他一同受苦、效法他的死，或许我也得以从死人中复活。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，我们再次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们来到您的面前。当我们回顾2021年的时候，主，我们看到二二零二一年如幻影一般，很快的又过了。但是主，我们知道，就是在这样的一年当中，仍然有你主权的恩典与我们同行。因为那以马内利的上帝，自基督降生的那一天，就永远与我们同在，与信他的人同在，并且使信他的人能够在他里面，能够时常经历基督复活的大能。能够时常见证上帝在他们当中的作为，并且看到上帝如何信实地保守这样的人，直到他再来的那一天。而主，我们就是这样的百姓，我们就是你与我们同在的子民。所以主，我们在今早来到你的面前，将我们全人献上，愿我们不仅知道这样的真理。但却也能够体会、经历这样的真理、这样的恩典，能够真认识你是那位以马内利的上帝，真知道你与我们同行，真明白你就是那上帝，配得我们的荣耀，配得我们的敬拜。2021年虽然即将结束，但是我们的生命仍然是存在着，而且基督永远做王。这意味着我们在每一天的生活当中。依然要以尊荣他、敬拜他为止而活。主主，我们来到你面前，愿意我们在你面前能够聚焦、定金于你的身上，定金于那标杆上，使我们能够快跑来跟随主。主，我们来到你面前，也愿意你唤醒我们，移去我们心中那任何代谢或沉睡的灵。使我们带领里面能够经常心意更新而变化，邻里得到复兴，能够真认识上帝，并且经历在他里面的福乐。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门 <Amen. S 1>。弟兄姐妹，一年又要结束，你们觉得今年过得很快，还是过得很慢？我觉得过得很快，才。感觉好像2021年才开始不久，我刚制定的新年新希望，好像都还没好好落实<笑>，一年就要过去了，很快的，我们又要为新的一年，为2022年来制定新的计划。那我想没有什么是比今天信息还要适合的，来帮助大家来思考，我们要如何回顾我们今年所发生的一切的事情，并且我们要怎么样？在基督的恩典当中，并且以荣耀祂为止，来制定我们明年的希望、明年的计划。所以今天呢，我们要来谈的主题是赢得基督。希望在信息的末了，我可以帮助大家一起来思考：我们是否在今年赢得了基督？还是我们忘了我们活着应当要赢得祂？当然，我们在信息当中会更多来谈这是什么意思。此外，我们在为二零二一年制定我们新的计划的时候，我们也要来思考，我们的计划当中是否涵括了荣耀上帝并且为上帝而活的计划？希望我们在这新的一年想到的，不是我一样这么软弱的想法，就这只是想到要减肥、运动。当然，这是我们在座很多弟兄姐妹都有的想法哈，这本身没有问题。但是除了这些肉体上的想法，事业成就上的想法，啊，学业上的想法等等。愿我们在主里面也有那属灵的想法、属灵的新目标、属灵的新希望，在2022年能够制定一个为了赢得基督的计划。那么，所以今天我们要谈三个部分，在今天的经借着今天的经文，我们要谈到三个部分。第一个部分要谈到什么是赢得基督，所以我会为大家界定这个赢得基督的概念。第二，我们要谈到为什么要赢得基督。最后，我们要谈到应用：我如何赢得基督？犹如我们信息常啊、呃，就是啊、呃、分段的方式，会谈到 What is， 就是什么是什么是赢得基督？会谈到 Why， 为什么要赢得基督？以及 How， 如果我想要落实这样的一个原则属灵原则在我的生命当中，我应当如何行？我们先来谈第一点，什么是赢得基督？在今天的经文当中，我们看到赢得基督，简单来说就是在它里面；而在它里面，等一下我们会为大家做界定，意味着三件事情：第一是价值的转变，第二是心智上的转变，第三是关系上的转变。价值的转变、心智的转变、关系的转变。我们先来看一下，为什么在基督里意味着价值的转变。我们来看第三。只是我先前以为对我是有益的，我现在因基督的缘故，那当作是有损的。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我已认识我主基督耶稣为止。在这段经文当中，我们看到谈到他以前的光景，他说以前。有一些事情，我认为是对我有益的，但是今天呢，当我在回头看这些事情的时候，我却认为这对我是有损的。所以，我们看到保罗的转变。如果大家有印象的话，在前两周的信息谈到对保罗来说有益的事情有哪些，主要谈到了是他的出生的背景以及他的属灵的成就。我们谈到三章的第四到第六节。说到七个保罗认为对自己有益的事情，包括他出身的传统、他的族裔、他出生的这个啊、呃，就是支派与圣殿之间的关系，谈语言，我们也看到他谈到自己的教育、他的宗教的热情，以及他是遵循律法的。在这里我不再赘述，或者是两周前的信息。在今天的经文，我们也看到，除了保罗认为这七件事情他是有益的，但是如今是有损的。第八节，他也指出，不但如此，我已把万事都当作是有损的。所以他指的还不止这七件事情，但是各却是各样的事情。他也为我们解释了转变的原因。他谈到三章七节，是因为基督的缘故；三章八节也说到，因我以认识我主基督耶稣为至宝。有一件事情是在这里，我要，就是保罗并非是在说，就是当他说到这些事情是有损的，当他并非是在说这些事情本身是没有价值的。呃，过去在不同场合，我和大家有这样的交通，有这样的交流，就是我们在解释经文或者在理解经文的时候，我们需要按着这个啊，就是经文的脉络，它的情境的脉络，它的上下。如果我们记得这段经文所谈的主题的话，我们会知道，这段经文所谈的主要是人如何成为上帝的子民，人如何与上帝和好。所以保罗在谈的是人如何得救这样的一个道理。而在这样的一个背景之下，他谈到什么是有益的，什么是没有益的。如果人要跟上帝和好，什么是没有益的？你的出生背景无法为你带来任何益处，还有人的成就没有办法使一个人得着救赎。但是保罗并非是在以偏概全，或者是，呃，就是一竿子打翻整艘船的，再说所有的事情对我来说都没有意义，都没有价值。事实上，有些事情在不同的场合其实是有价值的。譬如说，今天我生病了，我需要就医，这个时候医疗技术是有价值的。而且我有钱能够支付医疗的费用也是有价值的，所以我们要留意我们是在什么样的背景下去谈，啊、呃，就是任何的概念，包括保罗在这里所谈的，他所谈的就是，当我思考我与上帝之间关系，思考我怎么跟上帝和好的时候，我发现有很多事情是有损的，是对我跟上帝能够和好，或者是对我跟上帝的关系来说是带来拦阻的，是有伤害的。而他在经文前面谈到是有七件事情是会带来伤害的，其中包括他的出身，包括他的成就。但是他也谈到，只要各样事情是会影响我们和上帝之间的关系的，我们都应当视他为损。加尔文在注释他的注视当中，就是他在注视这段经文的时候，他也是这样解释。他说：“但有人问我们是否有必要放弃财富？”荣誉、贵族的协同，甚至外在的意义，以便我们可以与基督有份。加文接着说明，因为上帝的所有这些礼物本身都不应该被轻视，以及财富、荣耀、贵族的协同外在的义，某种程度上都是上帝给的，所以我们不应当轻视这一切。但是我的回答是，使徒在这里说的不是事物本身是否有价值。但却是事物的性质，就是在这样的一个背景之下，它的功能是什么？如果今天财富、荣誉、贵族的协同外在的义会拦阻我们和上帝之间的关系的话，那它就是有损的。但是这不是，这不代表今天有财富是完全没有价值的。世界上有很多事情透过财富是能够得到啊帮助的。呃，世界上有许多的事情，透过荣誉，透过人的协同，透过人的诠释，其实是能够带来一些的益处的。但是加尔文是在指，但讲到救恩的时候，讲到与上帝和好的时候，讲到我们如何成为上帝的子民的时候，我们必须留意，这一切的事情都是没有价值的，而且是有损的。而这些事情，如果在我们成圣的道路上面，或者是我们亲近到上帝的这样的一个。过程当中，如果会带来拦阻的话，那当然我们势必需要撇弃他们，看他们为粪土。所以，我们看到保罗在基督里有了这样的价值的转变，这就是我们第一层要看到赢得基督的意思。当我们赢得基督的时候，我们会有价值的转变。第二，因为有了价值的转变，我们的心智也会有转变。所以，保罗说：“我为他以。”丢弃万，看作粪土，为要赢得基督。因为在属灵的世上，唯有基督能够为我们带来益处的缘故，他愿意丢弃所有的事情，并且把这一切的事情都看作是粪土。在这里，“赢得基督”的“赢得”一词，跟前面经文我们所看到的“有意的”或“的”这样的词，带着同样的或者类似的这样的一个。应该这么说，它的使用方式跟这两个词有点像，都都是啊、呃、商业的用词，说到的都是啊、呃、什么样的事情能够为我们带来利益，什么样的事情会带为我们带来亏损。因为在赢赢得在英文当中或在原文当中，它可以被直接翻译成 gain， 或者是赚得或者是获得的意思。所以在保罗心里，因为他清楚知道所有的属灵的。就是在基督外的属灵投资都是有损的，所以这意味着只有投资基督是获利的。所以他说道：‘我要将万物都丢弃，看作粪土，而我主要要赢得的、要获利的、要获取的是基督他自己。”所以，我们在这里除了看到保罗有价值上的转变，也有心智上的转变。我们也常说。基督徒在上帝的恩典当中，我们的改变不应该只是概念上的，或者是理性上的，但我们的转变是心智上的，是新的转变，不是只是知道一件事情是对是错，不是只是知道一只股票你要投不要投，也也不是只是知道基督全所有，他是否是我的唯一，他是否对我来说是至宝，你有这些概念是好的。但是这些概念，啊、呃，不能不能救你，或者是不是得救的基督徒，啊、呃，仅有的基督徒除了在概念上面有正确的理解之外，基督徒也应当有心智上面的一个转变。除了知道什么是对错之外，他会去爱那对的事情，去恨恶那错的事情，并且在心心智上面做出相应的决定。既然这个事情是有益的，你就会把你的资源，把你的精神。把你的生命投入在其中，那我想这是对我们在座的每一个弟兄姐妹来说一个很好的提醒，就是你跟上帝之间的关系，或者是你对基督的认识，是悟性上的，是智性上的，价值上的，还是犹如保罗在这里所让我们看到的是，是也是心智上的，是全人的。你除了知道，只有投就是投资基督才能够获利。然后投资其他事情都会亏损之外，你是否在行动上面反映了这样的一个理解？还是你概念上知道，但是其实在你的生活当中，你所投入的精神财富还是都是在于自己的成就，在于自己的舒适，在于自己的事业，在于自己啊，在啊表面上面要别人看到的这样的呃表面功夫或表面的成就？那这就,就是这节经文也要帮助我们去思考的。那赢得基督的人，除了有价值的转变、亲自的转变之外，也有关系的转变。保罗在三三八节后半段为我们解释，他已经丢弃万事，看作粪土，并且表达他的心智是为要赢得基督。接着他为我们说明什么叫做赢得基督。他让我们看到，不是透过人的行为。但却是透过得以在他里面，得以在他里面，在原文当中，或者是用英文来表达，是 be found in him， 直接翻译过来就是在基督里被寻见，这是一个比喻性的修辞，意思就是说，希望我这个人是在基督的这样的场域当中，或者是在基督里能够被找着的。我刚才说了，这是。性的修辞，比喻性的修辞的意思就是说，它不是如字面上所说的，好像要在基督里面找东西。当然，基督不是一个地方，对不对？基督我们知道是上帝，是完全的人，是完全的神。但他的确用这样的修辞来表达，我希望人可以在基督里找到我，或者他，我希望我是在基督里被上帝找着的。意思就是说，我是与上帝。会与基督有份的，是与他联合的。这就是赢得基督的意思。赢得基督，保罗为我们解释，就是得以在他里面，或者是用另外一个方式来表达，就是与基督联合。如何与基督联合呢？我们很容易想要透过人的行为来与基督联合，想到赢得基督的时候。要赚取基督的时候，我们就想到是透过我们的努力，透过我们的行为。如果你在我们的教会有一段时间的，清楚知道我们时常提醒弟兄姐妹，我们和上帝建立关系的第一步，从来就不是透过行为。我们能够跟上帝建立关系，不是透过我们个人的修为，不是透过我们所做的事情，但却是透过上帝他自己所做的事情。三章九节后半段。我们看三章九节全部，所以他谈到，并且得以在他里面，就是赢得基督的方法。怎么在基督里面？他说不是有自己因律法而得的义，而是有信基督的义，就是基于信上帝来的义。我们必须承认，从中文的修辞，或者是在中文的语境当中，这节经文很难理解。什么叫做得以在他里面？不是有自己因律法而得的意得什么意呢？其实这是一个在法庭当中的一个画面，所谈到的就是一个人来到上帝的面前，上帝作为大法官来到法庭的时候，什么样的人能够被上帝是判为无罪的，或者是是有意的，或者是义人？这就是。得的义的意思，这里是讲到法律的宣判，宣判人的无罪，宣判人的称义，宣判人在神的面前是公义的。经文清楚让我们看到，不是有自己因律法而得的义，不是来自于人，不是来自于人的努力，途径也并非来自于律法的行为。我们看一下《生命记》第六章二十五节，《生命记》二十五节讲到了非常就是与这节经文相关的概念，谈到我们若照耶和华我们上帝所吩咐的，在他面前谨守遵行这一切诫命，这就是我们的义了。大家有看到吗？一个人如何在上帝的大法院里，在他面前能够被称作为是有义的？即一人，即无罪的，即公义的，在于我们是否在他面前遵守了一切的诫命。那也许你看到这样的一个教导，你心里会想：，哦、那感觉起来其实似乎是做得到的吧？保罗也自己说了、啊，对不对？他在别人面前是无可指责的、啊，是不是？这意思就是说，人靠着自己的努力，在上帝面前是能够完全的来遵守。一切的诫命呢、啊？大家觉得可以吗？把这个概念搞懂，就是也是等于把福音的内容，把音信称义的教义搞懂。人有没有办法在表面上完全达到上帝律法的要求？有可能，也许在别人面前，可能看不出来你有什么问题，看不出来有什么缺陷。但是我们要知道，在上帝的法院，在这位大法官的面前，他要检查检验的，不只是你的外表，不是我们的言行举止而已，他要检查人的心。当上帝要求我们要遵守他的诫命的时候，法利赛人、犹太人的理解，往往跟我们字面上的理解很像。就是表面上言行举止上不犯法就行了，但是如果大家知道耶稣来到地上在做教导的时候，他常常如此教导，让我们看到法利赛人的假冒为善，也让我们看到，当我们真的遵行上帝的诫命的时候，我们会知道我们要遵行的不是只是外在上的，去效法或者去履行这些律法的要求，但却是在心智上的，却是在心里的，所以当。实际说到不可杀人的时候，法利赛人或当时犹太人认为，只要我不实际去杀人，我就没有犯法，我就因此遵守这一切的诫命。但是耶稣怎么解释？当你心里去恨一个人，或骂一个人是魔力，或者说是,是笨蛋、是白痴的时候，当你心里是对人有苦毒、对人怀恨的时候，其实你已经犯了杀人的罪。当然，我们知道恨一个人和杀人，在等级级别上、犯罪的级别上是不同的。但是，我们必须也承认，人之所以会决定动手去迫害或者去夺走一个人生命，夺走一个人的生命，原因也就是因为这个人因为恨这个人，所以他才会去做这个做这样的事情。这个人心里面是有苦读的。耶稣基督在教导当中，常常帮助我们理解律法的争议。律法的争议不是只是让我们在外表上面看起来无可指责，在外表上面看起来是公义的、是正直的，但是律法的要求是要求我们的内心要完全的来爱神爱人。所以不可杀人指的不只是不能够夺去别人的生命，指的也是要去维护人生命的尊严，去保护人的生命。讲到不可做见证，所说的是不可为了个人的利益去撒谎。我们看到，其实，在圣经当中，不可妄称神的名和不可做假见证，他其实要说的是什么？说的就是我们的用词、我们的言辞，所存在的目的应该是为了荣耀上帝和为了爱人。我们所做的一切见证，不是为了自己的利益而做的，是为了他人的利益、为了上帝而做的，这才是上帝的心意。不可奸淫，指的不是在行动上或者在肉体上跟真的跟谁发生的关系才叫奸淫，但却是心里动了淫念，就是犯了奸淫。所以，我们再回次，再次的回到我们今天经文，他说到，我们人不能够因自己所行的、自己的努力，或者是有自己因律法而得的义，在上帝面前得到拯救。他所说的就是一个这样的道理。因为没有人能够来到上帝的审判台面前被称作为是完全没有罪的，就算你的言行举止再怎么严谨，你的心里都是得罪他的。所以人不可能靠着自己的努力来获得拯救，或者是靠着律法的行为来称义。马书三章二十三节，我们知道世人都亏缺了，都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。而我们也看到，今天经文告诉我们，我们是因有信基督的义，就是基于信从上帝而来的义，我们才能够在上帝面前被判为是无罪的。那赢得基督的人，那在基督里的人，那与基督联合的人，首先，他第一个条件或者他第一个特征，在于他是靠着。上帝的恩典称义的，不是来自人的努力，是来自上帝的恩典，不是靠着律法的行为，但却是靠着耶稣基督所为我们做成的工作，是他的降卑，是他的复活，是他为我们成为赎罪祭。所以罗马书三章二十二到二十六节告诉我们，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切信的人。这并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白的称为义。所以我们看到基督的义所指的就是这样的义，从上帝而来的义，就是上帝的恩典，在基督耶稣里的救赎，使我们能够白白的在上帝的审判台前被判作被啊、呃、被认作为或被宣判为无罪的。经文接着说，上帝设立耶稣做赎罪祭，所以是靠着耶稣基督，我们的罪能够得赦免，也是靠着耶稣基督作为挽回祭。在原文当中，赎罪祭和挽回祭是同一个字，两个翻译都是恰当的。一个是指人在上帝面前最被洁净，另外一个所指的就是挽回祭所指的是我们挽回了上帝的心。或者是我们平息了他的愤怒，就是挽回祭的意思。因为我们知道，犯了罪的人都要承受上帝的审判。所以就是为什么经文告诉我们，是凭耶稣基督的血，凭着信要显明上帝的印，因为他用忍耐的心宽容人先前所犯的罪，但是他必不再宽容，而且要审判人。而人唯一的盼望就是借着耶稣基督，才有可能献上这挽回祭，使上帝的愤怒得着平息。当然，它同时是赎罪祭，是我们的罪得赦免。所以，什么是赢得基督？我们看到，赢得基督意味着是在价值上的转变，在心智上的转变，更是在关系上的转变。我们看到，那赢得基督时代的意思就是得以在基督里，或者是用另外一个方式表达，就是与基督联合。联合的方式是借由。在上帝面前以及基督所做的一切，要被称为义，来源并非来自人的努力，但只是上帝的恩典；途径也并非借由律法的行为，借由相信基督的作为，这是第一点。什么是赢得基督？在它里面，的基督。我们先要谈第二点：为什么要赢得基督？因为。是为了要认识基督，为了要认识他，我们为什么要赢得基督与他联合？不仅是为了我们最能够得赦免，不仅我们能够挽回上帝的心，能够挽回或平息他的烈怒，我们称义，或者是能够与基督联合，也是为了更深的、更完全的来认识他。就传统观念来说，哈，传统价值来说，一对情侣为什么会想要进入婚姻当中？其中一个很关键的原因就在于，因为他们希望更深的、更完全的来认识对方。不论是透过同居，透过肉体上的关系，透过在财务上面资源上的共享，透过能够一起生子、养育家庭。他们这么做的原因是在于能够认识对方。如果任何人是只是为了肉体的满足，为了个人的成就感，因为成家立业对立业对某些人来说是他的生命当中的里程碑。如果有的人结婚只是为了得着对方的钱，我们会说这样的婚姻是肤浅的，对不对？我们会去批评，我们会去批判这样的一个结婚。或者是进入关系的态度。同样的，当我们与基督联合的时候，在基督里的时候，信基督的时候，我们是否曾经这样问自己：我要的是什么？许多人要的是信基督而得来的好处，但是其实你不想认识他。而这就是今天的经文要提醒我们的：如果我们真的……说自己要是喜喜欢而且愿意与基督联合的，这意味着我们要的不是只是称义，要的不是只是得永生，我们要的也是在每一天的生活当中能够更深的来认识他，更深的来经历他，跟他能够有更深入的生命的联合。所以，什么叫做认识基督？首先，我给大家稍微界定一下，这、就是我自己的定义哈。今天的经文，及三章第十节，他告诉我们认识基督的意思，就是说，为基督受苦，像基督曾为我们受苦一般，并从中认识他复活的大能。什么叫做认识基督？我们怎么样经历他？我们怎么样跟他联合？除了在称义的事上与他联合，我们要怎么样？在成圣的事上也与他联合。经文告诉我们，要为基督受苦，像基督曾为我们受苦一般，并从中认识他复活的大能。等一下，我会为大为大家解释这个定义的每一个短语的意思。我们先来看今天的经文，三章十节。保罗说：“为什么他要赢得基督呢？”第十节，他告诉。使我认识基督，知道他复活的大能，并且知道和他一同受苦，效法他的死。他说我的目的就是要认识基督。什么叫做认识基督？两方面：知道他复活的大能，以及知道他或者知道和他一同受苦，效法他的死。两个知道。那这两句话的逻辑呢？其实反过来谈会比较容易理解。他其实让我们看到，犹如耶稣基督子才能够复活，同样的，今天我们也要愿意和他一同受苦，能经历他复活的大能。所以在我的界定当中，当中我让大家先看到什么叫做认识基督，要为基督受苦。我们说明一下，为基督受苦是意思，为基督受苦不是为了受苦而受苦。不是哪里难往哪里去，不是自找麻烦。为基督受苦。这句短语给我们清楚看到，我们生存、动作存留、生活动作存留最主要的目的，是为了基督而活，为了福音而活。保罗在这里清楚地为我们说明，今天基督徒不应该是为了受苦而受苦，但是当你愿意为了福音的缘故，为了上帝、为了基督而活的时候。无可避免的就是你会受苦，你会经历别人对你的存疑，你会经历别人对你的迫害，而且你会需要牺牲许多的事情为了得着基督，你会需要牺牲时间，牺牲精神，譬如周日来教会聚会，为什么？对不对？你可以在这段时间可以啊、呃、多睡一点觉，多一点休息，多赚点钱，多工作，有很多事情可以做。但是为了赢得基督，为了能够在祂里面能够成长、能够成圣，我们需要牺牲一些我们自以为能够对我们有益处的事情，比如说工作，比如说睡觉等等，而使我们来到这里，有机会能够听到上帝的话语，有机会能够敬拜神，然后思考我在神的心意当中我当如何行，或者是我应当如何过我的生活。我过去跟大家说明。《斐利比书》当中，我们看到门徒们以及当中记载的许多基督徒为了福音、兴旺福音的缘故所受的痛苦，譬如说，词汇施工、词汇的工作。我们看到以巴佛提为了帮助那在捆锁当中的保罗，他生的重病，几乎要死。巴佛提有什么益处？帮教会跑腿，把资源带给保罗，几乎要死。对他个人的享受，对他个人能够赚钱、过舒适的生活、有成就感，一点帮助都没有。但是他为了基督的缘故而受苦，因为他知道在基督里，圣徒应当彼此帮补、彼此相爱。圣徒应当去探望那在监里的人、监牢里面的人、那在苦楚当中的人，所以他牺牲他的时间，牺牲。甚至他的健康、生命，为了帮助保罗，我们看到在宣教的工作当中，我们会受苦，就像保罗为了传扬基督的缘故被下在监里，并且他也受到教会内的一些弟兄姐妹的质疑。我们看到教会要追求合一，会经历痛苦，因为会有许多的磨合，弟兄姐妹要用爱心说诚实话，说了诚实话。又要用爱心彼此包容忍耐，然后聆听，然后不仅说诚实话，而且要彼此认错，而且彼此饶恕。如果你曾经原谅过别人，你会知道这是多么困难的事情。在基督里，在教会当中，当我们要寻求合一的时候，也是不容易的，因为人跟人相处都会有磨合，尤其当我们愿意坦诚来表达我们自己心里的想法和意见的时候。但是这是一个美景，就是当基督徒能够用爱来彼此对待的时候，众人要因此认出我们是基督的门徒，不是吗？当我们彼此相爱的时候，所以合一也是要透过劳苦竭力追求的。维护教义，我们要警醒，我们要留意；成圣的生活，我们也要常常舍己。当我们要在基督里成长的时候，我们的确要放弃很多的舒适。放弃自己的一些的时间、精神，或我们自己觉得自己应得的，而为了荣耀上帝和去爱人如己。所以，当我们愿意爱人如己、爱神、爱人的时候，我们不会受苦；而当我们如此行的时候，我们是与基督一同受苦，因为基督也曾为我们受苦。今天我们在敬拜晚的时候，我为大家读一段经文。也是我们过去在信仰当中谈到的二章八节，谈到基督谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。什么是圣诞节？跟圣诞的意义，就是基督来为你而死，他的出生是为了死，而为了你的生，他的死是为了你的生。圣诞节是一个牺牲，是一位圣洁、至高的上帝。取了奴仆卑微的样式，从那不可侵犯的宝座，来到那可被摧残的世界，成为那脆弱的、生命可轻易被剥夺的婴孩，活在我们当中，为我们顺服神，为我们死，来成就我们的义，使我们能够在他里面得着新生命，并且在上帝的面前能够被。宣判为是无罪的，所以就是为什么在今天的经文三章十节，经文谈到是知道和他一同受苦，英文是我没有打出来哈 ，share in his sufferings。share 在英文当中这当中是 quenonia， 我过去为大家解释过这这个字就是团契，就是联合，讲的是一个紧密的关系。当我们说赢得基督就是在基督里的意思，并且在基督里所指的，就是以基督联合的时候。我们的意思是说，我们也要在受苦的事上与他联合，一同受苦。必须再次说明，不是为了受苦而受苦，但确实是为了福音的缘故，为了爱神爱人，我们会受苦，这是不可避免的。但是这是基督所喜悦的，因为在受苦当中。我们能够体会，能够明白基督的心意，因为基督正是如此为我们来到这个世界上，他所经历的也是如此。为了爱我们，为了荣耀他的父上帝，为我们死，为我们受难。所以，当我们愿意也为基督，为了爱神爱人的缘故而受难的时候，我们是与基督联合。我们能够明白他的心意，我们能够，就是用神学当中我们常用的术语，我们能够成圣。而基督徒也是往往在苦难当中才能够认识、知道上帝复活的，或者是基督复活的大能。复活的大能在没有苦难，就是的一个背景之下去提，是非常抽象的，甚至是没有意义的，或者是他所讲的就是成功神神学，讲上帝要给你什么好处。但是那真正能够与基督联合的人。真的能够明白耶稣基督心意的人，是在受苦当中经历上帝的作为，经历经历基督复活的大能的人。给大家一段经典的经文，大家就能明白我的意思。哥林多后书四章七到十一节，保罗谈到自己的处境，他说：“我们有这瓦器，或再抱歉，有这宝贝在这瓦器，在这瓦器里放在瓦器里，为要显明这莫大的能力是出于上帝。”这莫大能力是福音，基督复活的大能，不是出于我们。我们处处受困，却不被捆住；内心困扰，却没有绝望；遭受破坏，却不被撇弃；击倒在地，却不是灭亡。我们身上常带着耶稣的死，使耶稣的身也在我们身上显明。因为我们这活着的人，常为耶稣被置于死地，使耶稣的生命在我们这必死的人身上显明出来。在这里，我们看到基督徒为了福音的缘故，他的肉体是会受困的。我们处处受困，但是我们的灵魂却不被捆住。在基督里，我们得着了真正的自由。那自由是从罪和死亡当中得着自由。我们内心虽然会有困扰，因为我们受到迫害，受到别人的质疑，受到别人的攻击、抵挡、伤害。但是我们却没有绝望，因为在基督里的人总有喜乐、平安和盼望。经文肯定我们会难过的，会内心困扰的，但是在困扰、困扰当中，我们仍然是有希望的，因为我们有着宝贝在瓦器里。我们会遭受迫害，人会攻击我们，但是我们却不被上帝撇弃。我们会被击倒在地。甚至肉体死亡，但是我们的灵魂却不是灭亡。在基督基督里，我们要得着永生。而我们在这里看到，就是在处处受困、内心困扰、遭受迫害、击倒在地的时候，我们能够经历上帝的大能，他复活的大能，让我们看到，虽然我们受困，但是我们却世上的人都还要自由。虽然我们心里有困扰，但是我们比别人都还要喜乐，还要有平安。虽然我们是被迫害的，但我们心里却知道我们永远不会被撇弃。上帝永远爱我们，并且他与我们同在。甚至我们会死亡，但是我们也不因为死亡而灭亡，因为我们的灵魂在上帝的保守和眷顾之下，将存到永远。这一切都见证了耶稣的生和他复活的大能。所以，什么是认识耶稣基督？我们再次来看今天的定义，请通影片回到前面。什么叫做认识基督？就是为基督受苦，成为我们受苦一般。这叫做与与与基督一同受苦，或在受苦的事上与他联合，并从认识他复活的大能。今天，当我们说要赢得基督，或者是得以在基督里，或 be found in Him 的时候，谈到我们是与基督联合的时候，我们讲到的绝对不是只是称意，但是我们讲的也是成圣。我们讲的不是在基督里得着一个新的身份而已，但是却是说到我们也要为他而活，尤其是为了福音、为了基督而活。在这过程当中，我们就会经历。基督所经历过的苦难，他所经历的牺牲，但是我们的盼望就在于在这样的过程当中，我们同时要经历基督复活的大能，而最终我们看到三章十一节，保罗说：“或许我也得以从死人中复活。”<咳>保罗不是怀疑他会从死人中复活，可能从字面上我们看这些经文会有这样的一个感受。就保罗说：“或许是不是保罗不确定？不是的。”保罗是在说，是因为成圣，他是在强调我们需要先经过成圣的这个过程，我们才能够有得荣耀，就是在基督再来的那一天，与基督一同作王，得着复活的身体，我们才能够得着这样的盼望。或许我也得以从死人中复活，因为我不止称义了，并且我成圣了，在为基督活受苦的过程当中，经历了他复活的大能。并且这大能指向那未来更丰富、更圆满的盼望，就是我要与他一同得荣耀，与他一同做王。我要得着那复活的身体，并且在他里面有永远的福乐。这就是保罗在最后一句所表达了，不是怀疑，但却是表达：若没有成圣，就没有人有能够有这样的盼望。但是，就因为我们与他受苦，与他。经历了他复活的大能，所以我们有这样的盼望，或许我们也得以从死人中复活。所以，犹如我刚才已经为大家所稍微说明的，我们看到这几节经文，让我们看到在基督里的含义是什么之外，也让我们看到，基本上他指的就是称义、成圣和得荣耀。我们今天称义，在上帝面前被宣判为是无罪的，并非只是为了得到永生。并非只是要为了从上帝那里得着益处，但是也是为了在他里面能够成圣，知道与他一同受苦，并且知道在他里面复活的大能，并且在末后的日子能够期待我们能够得着永生。这就是今天我们透过这这段经文七到十一节所要看到的。我们接下来要做应用。那我要如何赢得基督呢？如果这样的理解是正确的话。和赢得基督。如果我们在座有上位是基督徒的朋友们，对你来说答案是非常明显的。就像我们刚才所说的，基督联合的第一步绝对是称义。第一步不是你要做什么，第一步是你要信什么。你要信耶稣基督，是上帝，他为你死，为你复活，不是靠的你的努力，不是透过律法的行为，因为没有人能够透过律法的行为，透过努力。在上帝面前，被宣判为是没有罪的。我想大家扪心自问，就能够明白这样的真理。我讲的不是你的言语行为，我讲的是你的内心，讲的是你心里面真实的想法。那真正没有犯罪的人是不会抱怨的，是没有苦读的，是不会去憎恨别人的，是不会有担忧的，不是是啊？不会有惧怕的，这些惧怕、担忧、对别人的憎恨。啊，对别人的嫉妒等等，都是显明了我们人是有罪的，显明了我们在上帝面前是不可能靠的我们自己的努力而被判为宣判为是没罪的。如果我们在座有非基督徒的话，鼓励你第一步一定要认识福音。我们明年啊、呃、会再次的来举办这个不是举办哈，我们会再次开木道班的课，那欢迎大家来上木道班的课啊，借此来认识福音。认识基督教的信仰，当然也希望借此你能够赢得基督，与他联合。<咳>我们在座的弟兄姐妹呢，我们在座都是称啊、呃、都是称义的，对不对？我们都是信基督的，但是我们不一定是在我们的生活当中刻意去成的去称圣。如果这是我们的光景，这也是我要提醒你们的：，我们应当心意更新而变化，心意更新而变化。这就是我们成圣的方法。马、啊、书十二章第二节，保罗说：“不要效法这个世界，只要心意更新的话叫你们查验何为的善良、纯全、可喜悦的指引。毕竟，我们看到我们要怎么样不效法这个世界，怎么样不被这个世界的风俗所带偏，我们怎么样能够为上帝过一个分别为圣的生活？经文告诉我们，从心开始，基督徒生命的转变是由里向外，是从心思开始的。因为我们要有正确的想法，我们要有正确的喜好，我们要有正确的心智，我们才有可能过那讨上帝喜悦的生活。犹如经文或者是在信息当中之前已经说明的，只有外在的钱是没有益处的，甚至你要将它看作为是有损的。甚至就像保罗所说的，他将万事看作为粪土。同样的，外表的敬虔若没有内心实质的对上帝的敬拜，他是没有价值的。基督徒要敬拜神，过讨上帝喜悦的生活，要有深刻、永远的改变，一定是从心开始，心意更新而变化，使我们能够查验何为上帝的。善良、纯全、可喜悦的旨意。查验有两个意思，一方面是认识，我们需要知道上帝的旨意是什么；，另外一方面是认同、承认以及同意。认同是 understand， 也是 approve， 这叫做查验。所以，我们来到上帝的面前，我们需要知道他的旨意有哪些。除了知道之外，我们要认同，认同所。的是情感上、心智上的一个认同，是我不只知道这是对的，而且我爱这话语，我爱这真理，我愿意为其而活，我愿意在我的生命当中所做的一切的决定都反映这样的原则，反映这样的信念，这叫认同。所以不是只是概念知道，但却是为了这样的一位这样这样的真理而活，知道上帝的旨意是什么。约拿单的爱德华兹啊，四十八。48, 世纪非常伟大的，啊，俗称美国最伟大的神学家哈，他是一个非常有名的、知名的神学家，啊、呃，清教徒。当他在传讲《腓立比书》的信息的时候，讲到今天的经文的时候，他说：“当我们真认识上帝永恒的救恩时，我们就会明白哪些事情对我们来说是重要的，是要紧的；哪些事情不是。”这里只是给大家看一个范例。爱德华兹指出，当我们真的认识上帝永恒的救恩的时候，我们会知道错失短暂的事情是不要紧的。我们现代人都有一种焦虑，这种焦虑就是啊、uh、，the fear 或者 anxiety of missing out， 就是别人得到好处我得不到的时候，别人能够尝过的这样的一个些新鲜的事物，是我无法尝到的时候，我就觉得我 miss out。我觉得我错失了这些的好处。约拿丹在这里指出，如果你真的知道上帝的救恩跟他的祝福是永恒的，而且何等丰富的时候，你不会去在意你在今生错失了什么东西。没有机会出国玩 ，so be it， 那又怎么样？没有机会吃高级料理、米其林料理，那又怎么样？没有办法过舒适的生活、物质的生活，那又怎么样？这都是短暂的。当我们知道我们在永恒当中要得着的福乐的时候，我们就不会再把我们目光或过多的精神、时间花在这些短暂的事情上。必须再次重复，不是说大家不能够有这样的短短暂的休闲，偶尔去吃去吃一顿好的料理，这不是我的意思。因为圣经常教导我们，这一切都是上帝的恩典，他将把万物赐给我们。啊，是要我们享受它，是要我们借着享受这些事物，把一切的敬拜荣耀归给神，感谢他。所以不是说这些事情不能有，但是当我们有永恒的视角的时候，我们会发现这些事情不一定需要有，没有也没有关系。因为在永恒当中，我们知道我们要经历什么样的福乐。当然，这也帮助我们去规避那最终之乐，去去躲避那我们在最终能够得享的快乐满足感，啊，或者是为我们生命带来的意义。因为我们知道，在基督里，我们要得到的满足、安全感、意义是更为丰富的。第二，他说痛苦是不要紧的。当你真认识我们未来要在从上帝那里得到集中无比的荣耀，我们会知道我们现在经历的都是至暂之轻的。不是否认大家的痛苦，而是在上帝的荣耀之众当中，能够把痛苦，或者是能够赋予痛苦正确的价值，就是这痛痛苦是至暂的。是至亲的，是飘渺的，是没什么大不了的。我必须再次重复，不是否认大家的痛苦。我知道痛苦是很真实的，而且让你难受。但是约拿丹啊、呃，就是牧师爱德华兹牧师在这里是提醒我们，我们要常常把目光放在永恒的事上。越这么做，我们越能够在上帝的。这个宏大叙事当中，上帝那宏伟的作为当中去看待我们的痛苦，我们发现这只是短暂的，这只是轻微的，因后因为以后要得着的福乐和祝福是更为丰盛的。最后我，我们我们明白，等候是不要紧的。现代基督徒、现代人啊，都很急，什么到过？他们就是活在一个这样的功利，一个这种啊，做什么事情都想要马。看到成效的社会当中，使得我们在祷告的时候也常有这个态度。然后，当祷告没有马上蒙应允的时候，我们就向上帝举起我们的拳头，这是一个英文的表达方式，就是向上帝抗议的意思，跟上帝说：“你看我祷告了，你看我试过你了，你看我不是没有进钱过哦，但是你没有回应我，所以你是不可信的上帝。”但是，当我们知道上帝是有智慧的。他是用恩慈对待我们的，在他的大能的引导护理当中，他最终将万事必叫万事互相效力的时候，我们就能够等待，我们就知道这样的一个等候是不要紧的，因为该来的会来，上帝不会亏待你和我，上帝不会不将他丰富的祝福，那生命的满足赐给我们。当我们见他见他变的那一天，我们再回头看我们今生所发生的一切事情。我们会觉得非常好笑，会觉得我为什么这么在意这个事情？我们在今生可能都已经有过这样的经历，对不对？为了小事跟别人吵架，为了一些大不了的事情心里非常难过。但是当你跨过了这个门槛，再回头看的时候，你会对自己说：这有什么大不了的？我竟然花了那么多时间为这个事情难过。这个男人有什么了不起的？我竟然为他哭了三天三夜、三个月或一年、三年、十年，我不知道哈。同样的。当我们认识上帝永恒的救恩、永恒的祝福的时候，我们再回头看今生，我们发现，真的没有什么大不了的。那借此，我是想要提醒大家，就是当我们在基督里认识上帝那美善、纯全的旨意的时候，我们心思意念就会改变，而这样的改变会使我们在基督里找到真正的满足，使我们知道怎么样过一个纯圣的生活。所以，这也就是第一点，我要提醒大家的：我们要新一更新而变化。我们明年年初一月一号开始就会有一个新的读经进度，我们会用编年式的读经进度，就是按着历史进程来读圣经。意思就是说，不一定是按着圣经本身的顺序，但是会按着历史怎么发展的顺序，我们来读圣经。然后一年会把圣经看完，鼓励大家届时跟我们一起来灵修。使我们能够查验上帝善良、纯全、可喜悦的指引。最后，我们要为基督和福音而活，认识基督。我刚才已经为大家做了界定：是为基督受苦，像基督曾为我们受苦一样，必从中认识他复活的大能。不是为了受苦而受苦，但却是为了基督，我们自然会受苦。但是不要因为这受苦而感到害怕，这受苦能够使你生命成圣。能够使你的生命改变，能够使你更认识基督。这也就是为什么你信基督，你信基督不是只是为了好处，你信基督是为了认识这位将你从罪恶当中救拔出来的神，是何等的荣美，是何等的爱你，是何等的有智慧，是何等的有大能。这才是我们进入这个关系与他联合的缘故。既然我们爱他。我们也应当在苦难的事上与他联合，因为在这苦难当中，我们要经历他的大门，我们要经历他的信使。我们的信心要不断的被坚固，并且被拓宽。当我们再次谈到，当我们谈到信仰、信基督，谈到甚至人生的时候，我们会有跟别人、跟世界上的人完全不同的看见。我们也会有比世人更丰富的满足、喜乐和平安，就是因为我们经历了基督复活的大能。尤其在苦难当中，看到他的奇妙。明明人生那么苦，那么多困难，但是我们有说不出的喜乐，说不出的盼望，有别人夺不走的生命，有那活泼的灵魂，因为基督在我们的生命当中。所以我们要参与在各样的工作当中，不论是词汇施工、普世宣教、门徒训练等等。用我们教会的意向表达，就是我们要将我们的信仰带到我们生活当中，以及信仰与生活的整合。我们常用这样的词汇来表达。我们要不断地在基督里成长，而且我们要去彼门徒、信徒要彼此造就，使我们在基督里都能够不断地成熟。我们要去宣教，要去职堂。建立更多的教会，鼓励大家在新的一年参与在服侍的阵容当中。这服侍不是要帮教会，教会不是用来帮的，教会是用来建造的。因为你所要面对的是一群上帝所教给我们的灵魂，不是做事，是建造生命。而这建造生命，要求的是我们拿出我们的恩赐。拿出我们的才干和时间，牺牲自己，然后来成全这个事情。上帝也不是不需要你的帮忙。上帝作为荣耀的神，创造万物的主，赐予你生命并且拯救你的这位主，他配得你的敬拜，配得你的侍奉。所以，当你要来到教会，你说“我愿意让上帝使用我的才干”的时候，请记得你不是帮忙教会。从人的角度来说是，我不否认，但是这不是我们思考的方式。我们鼓励弟兄姐妹来到教会参与服事，总要想的是：你希望怎么样来敬拜神？你希望怎么样来侍奉上帝？当上帝将以色列人从埃及当中拯救出来的时候，他清楚的小谕他们是要他们来服侍他，来侍奉他。同样的，我们今天从罪恶当中被拯救出来，目的不是要帮忙教会。帮忙牧师，不是要帮忙上帝。我们的目的是要建造教会，是要投资投入在别人的生命当中建造生命，而且我们是要侍奉上帝，是为了爱神来人。愿上帝祝福我们教会，愿我们在座的每个基督徒都能够在二零二二年赢得基督，并且赢得基督的意思就是与基督联合，在他里面。我们一起透过下面的默想，我们继续来思考今天的信息。主，愿我们所做的一切是对你爱的回应。愿我们在圣诞的季节当中所认识的是基督的爱，所认识的是上帝的爱，是上帝的恩典。愿我们因为在基督里，在上帝的恩典当中领受了如此丰富的应许，主，我们向你献上自己，为你而活。愿我们心意能够更新而变化。并且一生为了福音，为了基督而活。愿你在我们的生命当中，也愿你在焦点基督教会当中能够得着你所应得的荣耀。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名求。